0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收好都喜欢的 Parkes 频道小哥。好，时隔两个礼拜哦，因为春档只剩下一集的关系哦，我们今天乖乖在月中跟我老婆一起赶紧的补录一集节目。在录音的同时呢，我们的小朋友也在旁边陪我们。好，那开头就先让我老婆跟大家打个招呼，跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好。
0: 好，总之呢，就是好不容易把我们家小鬼哄到让他可以吃好、睡好、拉好的情况，然我们就在旁边录音这样。好，今天一开始哦，既然有我老婆的关系哦，可以来聊一个蛮无聊的八卦。但是在这集节目上的同时间大概已经过了两个礼拜了吧，所以我不晓得到那个时候还会不会很热，但我想就是这种事情，网红的事情是永远都报不完的啦。哎，对，今天是二月七号，刚发生皮塔哥哥跟他老婆离婚的这件事情。哎，我先说说我自己的观点。简单来说，对我而言，皮塔就是一个我会看他的比较娱乐性的影片的人，所以我没有很在意说他跟他老婆究竟发生什么事情。但是因为我老婆一直都有在追踪皮塔跟他老婆的关系，好，现在应该要改成前妻了哦、喔。所以我想问问我老婆，就是，哎、欸，那你对于他们两个离婚，你有什么想法吗？
1: 就是刚刚看到贴文的时候很惊讶，还以为看错了，后来就是看到底下网友的留言跟我一样反应，不是才刚结婚而已吗？大概就这样吧。因为其实平常都在追。其中他们 Instagram 的贴文，还有 YouTube 的影片，所以其实都还蛮喜欢他们两个的互动的。所以其实看到他们离婚的消息，我自己个人觉得蛮难过的
0: 。所以对你来说，就是一个粉丝看着自己喜欢的 K O L 怎么会发生这样子的悲剧的那种感觉？
1: 对啊，因为其实他们结婚的时间点跟我们结婚的时间点差不
0: 多哦，真的、哦。嗯
1: ，对，所以会有一种一起成长的感觉
0: 。我是觉得有点夸张。就是我自己个人颇有这种感觉啦，但这也是蛮多现在的 d KOL 很容易带给粉丝的感觉，就是一种陪伴感嘛。因为这种陪伴感的关系，所以会导致有蛮多人会想说啊，我很崇拜这个人，我很喜欢这个人啊，怎么会因为这样子翻车了？其实这边可以提供给大家一个观点啊，就是最近刚好在保养车子的时候，终于拜读完了《谢梦公路会接思考》当中，其实他有讲到一个观点，是我自己个人蛮欣赏的一件事，就是在讲说用、e、Mask， 他当初有曾经讲过一句话是：如果可以的话，千万。别。要去见你心目中的那个偶像跟英雄一面，因为如果见了他们的一面，你很有可能会因为这样子的关系变得非常的失望。其实这也是现在蛮多 K O L 很容易带给他们的乐听者、他们的听众、他们的社群平台的那种 side effect。简单来说，就是没有人会愿意说哦，把自己的私生活、啊、把自己的一切都摊在阳光底下，随便人家去检视，随便人家去取悦，或者说利用他的私生活来想说什么啊娱乐听众。我相信大家都不想看到这件事情。我指的是对于社社群平台的散播者自己本身，但对于所有的听众来说，能吃瓜很好啊！看我能够看到皮塔跟他老婆到底发生什么事情，谁都想知道啊！其实这东西是呼应到我们很前面、很前面的集数，曾经跟大家聊过的名人税”的概念啊。可是其实还是要提醒大家一件事情是，是我觉得我刚前面有讲了，所有的人都不会希望自己很不堪、很不希望被大家看到的那一面，被摊在阳光底下。所以不论如何，我还是觉得应该要给双方多一点喘息的空间。如果说他们没有很想摊这一件事情，事情，或者说他们觉得这件事情目前是不应该公开，那就这样子让它过去，可能对大家彼此而言都是比较好的做法。好，既然都找我老婆一起录音了，这一集不要浪费时间，我们就直接来聊一聊我。我之前就有答应听众要找我老婆一起做的关于备孕啊、生产啊，还有月子中心的一些内容。我相信，其实我自己的 T A 里面有蛮多，不管是正准备要生小孩的准新手爸妈，或是以比我们还要更大前辈的所有的新手爸妈们，或者是说你未来是有打算要。跟你的另外一半一起结婚生子，然后面对的人生中的所有这些现实的，所有听众们，我觉得就当做是一个经验上的分享吧，也没有说什么啊，我们的做法就已经是对的，因为对我们来说，我们其实也是做中学，学中做啊。因为有很多观点，如果是从我男生，就是从爸爸的角度来看，跟从妈妈角度来看，那是完全两回事，所以我觉得其实直接找当事人来聊是最快的。所以这些集会多花一点时间跟我老婆聊一聊相关的话题，并且分享给大家。那首先要问你的第一个问题，其实。很简单，就是你会想要再生第二个吗？
1: 如果经济能力允许的话，当然会想要再生第二个啊。不过其实我觉得我本来不是一个很爱小孩的人，而且其实，在怀孕的过程中，我还感受不到自己是一个有母爱的人。而且我也常常跟朋友讲说，怎么办？我很怕生出来的时候不会不认识我的小孩。在怀孕的时候，有很多人都会分享说，你要常常自己。跟自己的小孩讲话，这其实我都没有。我是直到生出来看到小孩子的那一瞬间，我才觉得哇，他也太可爱了吧！从那个时候开始，不知道是因为是不是因为荷蒙的关系，母爱大爆发。在透过在月中跟小孩的相处这个过程中，开始觉得原来生小孩是一件我美好的事情，所以才造就我会回答说，哎，如果经济允许的话，会想要再生第二个
0: 。所以说，如果说是在怀孕的时候问你说你会不会想要再生第二个？你的答案应该跟现在是完全不一样的
1: 。我觉得会不一样。我觉得我会不敢那么肯定的说我会想要再生第二个。我那时候的想法是一个太孤单了，对，基于这个原因会再生第二个
0: 。哦，等于说就算你生第二个，也不是因为说什么真产没有这么恐怖啊，或者说什么啊小朋友生出生之后你就是可以跟他很好啊，母爱大爆发的理由，就是完全就只有因为说。啊，一个真的太孤单了，所以必须生两个
1: 。对，而且是把它视为一个课题，不是觉得说把这件事情当成是一件很美好的事情。但生出来之后的想法就改观了，就会觉得这一切还蛮美好的。
0: 可以分享身为爸爸的感觉啊。我一直以来都蛮淡定的，就是我老婆应该看得出来，就我一直以来都很淡定啊。也是他就会一直有一种感觉，是不知道我在傻笑什么，好像没有爸爸应该要有的那个样子啊，也没有好像就是像别人电视里面演的一样很兴奋的爸爸。但这个其实反过来讲，在我眼中，我老婆其实也差不多。但是那是因为他知道他自己的人设是这样子，就他不是一个会跟自己的小孩到露出那种很嗲的声音啊，讲一些很尴尬的话那种，从来都不是。他不是，我也不是。那你有有因为这样子，我们就说什么啊、哎，跟小孩不好啊，胎教什么有问题这样？我觉得其实也未必啊。那你可以跟大家讲一下，你在备孕的过程当中，你有去参加什么 Facebook 的社团啊，或者说你有爬过什么文章，看过什么资料吗
1: ？其实我一开始是有加入脸书的一些妈妈社团，但不知道为什么演算法，后来这些文章都没有跳来我这边，好，反而比较常跳到你那边。
0: 对，都是我在看。所
1: 以孕妈咪宝贝这个社团的资讯，我是。接收到你分享比较多，那我自己是低卡比较多。怀孕的过程其实蛮煎熬的，因为我在每一次产检的时候，我都会有一点焦虑，就会想说，不知道这次产检会不会过关。会不会有什么问题？那我觉得在低卡那个也算法也是蛮恐怖的。比方说，我现在三个月，那有其他妈妈分享她自己小孩就是三个月的时候就会发生什么事情，六个月就会发生什么事情。那我也不知道为什么每次跳出来的文章都让我觉得很惊悚
0: 。我觉得这问题其实应该跟我们人在你就现在打嘛，流鼻血会发生什么事情？你 Google 一样都跟你讲超级严重，因为。呃，基本上会在低卡上面，就是应该说在摄影平台上面做分享的所有这一些新手的爸妈们，他们会想要把经验分享给别人或传承给别人，大部分应该都是一些比较。危险有状况的经验。如果今天是干带小孩超爽的，现在跟大家讲说，其实我们带小孩一个月其实只要付两千块保姆费，应该大家就会想说傻小这么可能。把这些东西讲出来，其实我觉得是比较正面的声音。但是我发现在不管是 Facebook 也好 ，D c 卡也好，或者说什么其他相关的社团，我比较少看到这种比较正面的声音。大部分都是焦虑，然后讨拍，然、啊、最最常问就是问男女，然、啊、后问说有没有机会翻盘。我觉得这些资讯对于新手爸妈来说，相对而言是。蛮糟糕的，讲实话就是蛮没有整理的。我后来真的有发现，可能是我年纪的关系，我是真的很认真的觉得，相对来说 ，PPT 的资料是最完整的。因为我在用 PPT， 大部分都已经过三十岁了，所以几乎所有人可能都已经生完一轮，甚至两轮，甚至三轮的小孩了。相对来说 ，PPT 的资料是比较完整。就像是我当初找月子中心一样，我,我在 D 卡找 ，Mobile Zero One， 我也有找 ，PPT 我也有找，然后我也找了一大堆那种网红去叶配的那种文章，但是看到的结果都让我自己觉得。说啊，那个真的是叶配出来的东西，就跟我们家现在买那个扫拖机器人是一样的道理。好，那拉回来讲，在你备孕的过程当中，你自己当初在挑妇产科诊所的时候，你是用什么样的角度去挑选你要的妇产科的医生？能不能跟大家分享一下
1: ？我自己的话是比较单纯，因为我搬回台中之后。我妇产科都在某一间诊所看的，然后那间诊所就是有点像顺丰妇产科那样子，所有的妇女的问题还有生产，包括她有二十四小时的接生招牌都有，所以我就觉得说啊，那这样我怀孕的话，我就是要去那边看诊，然后产检，那、啊、接着就是医生院长，他就帮我生。我的想法就是很单纯，但没想到我去产检第二次的时候，医生就跟我讲说，哦，他明年度不生了，嗯、那刚好我的那个。预谈题就是在民年度。他是因为人事成本的考量这样，不过他有跟我说，未来我想要去哪里生的话，我可以问问身边的亲朋好友，然后再告诉他，他会帮我转院，或是说他会直接帮我介绍到他市的医生那边。我那时候还没有很急，我就想说，哎，多打听看看。可是后来我是怕到时候生小孩的过程会有什么紧急的状况被丢包，所以我选择去呃，我一开始产检那个医生介绍的妇产。科继续去产检，就等于有点转院的意思，嗯，进而去那边生产，嗯。那我补充一下，我最开始产检的地方就是黄银凯妇产科，嗯，他蛮有名的，他就是一间蛮老牌的妇产科诊所
0: ，在直光的隔壁。对，那、呃、我觉得如果说你稍微有在 follow IG 的那个美照的那种饭店，应该会知道。呃
1: ，直光植物的紫光线的光，对，紫光紫光饭店隔壁。呃，黄医生是介绍我到新亚东妇产科的陈觉文医生那边生产。那其实我一开始是不知道新亚东的，我还以为他跟。台北的亚东医院有关系，后来才发现他们是没有关系的。那新亚东在台中其实蛮有名的，是后来陆陆续续听朋友说，哦，别人我的谁谁谁在那边生，那我自己身边有遇到两个朋友。一个一个算是同事啦，一个是朋友，那都是在新亚东，也都是给陈医生生的。孕期的过程中，因为刚刚有提到我有在打听其他朋友在哪里生的嘛，那有听到台新医院、台中医院，那中国一定是有嘛，因为它医疗资源是很丰富。林心医院也有，澄清医院也
0: 有，还有荣总啊
1: 、哦，对，还有荣总。嗯、其实我真的觉得在台中还不错，因为医疗资源真的很丰富，那很多很有名的医生，我的朋友没有在各个不同医院生产的过程，其实都是还蛮好的，听说都是蛮舒服的，也没什么意影。其
0: 实会有蛮多的家长跟比较有经验的老医生会提醒我们这些年轻的新手爸妈，不要在太过于小间的妇产科诊所生产。主要的原因是因为。很多医生给的经验都是，他们看太多在突然间紧急要临盆的时候被踢来踢去当皮球踢，然后因为可能人家其他医生都有排刀，不可能临时排进去，所以其实我们也算是有听我们自己老一辈的长辈的建议說，说尽量不要在太小的妇产科，因为新亚东在台中真的算很大间的妇产科所，只能说如果说是住台中的听众现在听到，应该全部都在点头。妈，那门口有过难停车。西北边停家，就是你就是要乖乖停在剖腹附近停车场。你要跟人家临停停在前面那个位置是绝对不可能的。所以我自己个人对新亚东的印象其实是蛮好的。新亚东医院刚好有他们自己的月子中心，就是妈妈咪呀，妈妈咪呀有什么阳光馆跟什么本馆，以前的老馆啊。反正我们后来没有选妈妈咪呀，我們后来选另外一间，等下会讲到。我觉得新亚东，如果你在那边看，不管是妇科、产科，或者说小儿科，都蛮方便的。最主要原因是因为虽然说地的短了，我定，而且他。讲难听一点，它很难临时停车，但是它附近有两片公立的停车场。说真的，以台中的交通来说，算是相对方便的。好，吹完了我们的妇产科医院，接下来要来聊一聊，就是你在准备生产之前，你做了哪一些的准备？就是在你的前一个礼拜，因为就是我可以跟所有听众讲一下，我老婆有多疯，这个女人有多夸张，她到要生产的前一天晚上，都还在处理工作的事情。他就是完全没有打算要休息，一半是他自己讲说，他觉得他的工作放不掉，但是其实在我们其他外人眼中看起来，都觉得他早就应该要休息，那个肚子已经大到小朋友随时要跑出来，但是他就是坚持不休息。那你要不要跟大家分享一下，就是你在准备要去生产之前，你有做哪一些准备？
1: 如果是准备的话，当然每个妈妈都知道要准备那个待产包。但我要讲一下那个待产包，你为的时候是你带我去买的嘛。嗯，那买完之后我就把它放在那边。那刚刚不是有提到说，我本来就觉得我是一个很没有母爱的人嘛，所以在孕期期间我是都没有做功课的。对、嗯，我都是单方面听亲朋好友跟我讲，那我才去做。所以其实是到我生产后大概两天吧，我才。去把那个代产包打开，嗯，才一包一包拿起来看里面有什么东西，我才知道说原来这个代产包那么重要。那有一些本来我说一下，好像那个易乳垫片，嗯。我本来根本不知道那是什么东西，然后也是开始挤奶之后好几天，我才发现说啊，原来待产包这个溢乳垫片，然后才学着怎么用。一开始还觉得不好用，是到后来发现说哇，它那么重要，因为如果没有这个呃没有勤换溢乳垫片，你直接那个奶水碰到个内衣的衣料布，这样会容易滋生细菌，呃，就显得这个待产包变得很重要这样子
0: 。哦，我这边可以帮我老婆补充一下，待产包里面有一个东西是后来我发现它付的真的。的比较少的是看护垫，看护垫是老婆在一开始生产结束之后，刚开始排恶露，你就要一直垫在她的腹部下腹部的那个垫片，那个东西是真的要非常非常勤劳的换，所以它的汰换率是非常非常高的。如果说你是听我的去买的六甲村的待产包的话，我建议你各位新手爸爸现在马上再去多买一点点，至少多买个两到三包最大尺寸的看护垫以。一一定要买，因为待产包里面的通常是绝对不够的啊！你用了大概两天到三天左右，你就必须要再去买。当然，现在几乎所有的，不管是妇产科的医院也好，诊所也好，龙总也好，他们就算是他的柜台没有卖，你走下去楼下医疗用品行都有买，但就相对来说是比较麻烦。尤其是如果你好死不死半夜刚好看护店没了，我、哦、那个真的是超级头痛。好，那你有没有觉得有什么事情是我们这一些新手爸爸们在被？谈的过程当中，可以帮忙注意，或者说我们可以做的事情。
1: 我自己觉得，新手爸爸可以多做一些功课，跟老婆分享，说，比方说，哎、欸，今天看到什么新的知识，那跟老婆讨论。这样子的话，可以让另一半会觉得说，好像这个爸爸是有把小孩子快要出生这件事情放在心上的。那我自己是想要提说，有一些妈妈会坚持爸爸要进产房，那看老婆生产的过程，一起去感受那个痛，这样子才能代表说老公是爱老婆的。那我个人是不希望这样子，因为我觉得去逼老公做这件事情还蛮恐怖的。我觉得说可以在别的事情上面去表现出老公的贴心，自己的话是还蛮喜欢喝水的，我而且产后是需要大量喝水，比方说在病床上很累啊，不能下床的时候，老公就可以多问老婆说：“哎，你需不要需要装水，我帮你装水。”我觉得光是这个小动作就可以让我觉得说：“哎，老公是有把我放在心上的。
0: ”好，我帮他补充一下，简单来说就是，对于很多的新手妈妈们来说，他们会觉得说：“啊，我一直都感觉不到我老公的贴心，包括我老婆在出行。”有时候也跟我靠边过好几次，就是他觉得说，哎、欸，怎么好像没有从你身上感觉到任何你对于出生小朋友的这件事情有什么喜悦啊，或之类的。所以说，我觉得这真的的真的是沟通啦。不管说是什么自然产要不要进产房啊，或是说你要做怎么样的事情，对你的另外一半而言才贴心的。我觉得只要你们两个沟通好，我不觉得说什么啊，一定要做到什么程度啊，这真的很难讲。就像是我老婆讲到那个自然产进产房陪产这件事情，其实你自己认真去网络上面爬个文章看一下，应该。他就会知道说，有蛮多人就是因为进了产房看过老婆生产的过程之后，有因为这样子的关系发生的双方更多的冲突，我觉得不见得是好事啊,啊。那好，那针对产前的准备的部分，你还有什么想要讲吗、啊？比如说产检啊，比如说、欸、生产前你的那个紧张啊、焦虑啊、不安啊，还有说怕小朋友长得不好看啊，怕小朋友畸形之类的，你还有什么想要跟大家补充的吗？
1: 就产检的自费项目吧，那时候因为我有跟你说，自费项目是你要出的，当然了、啊。可是实际上面看到那个数字的时候，我其实也是蛮惊吓
0: 的。哦，你是觉得说很贵吗？对
1: ，我觉得很贵。然后自己反而就觉得好像开口要你出钱，有点不好意思。那我那时候有跟我同事聊这件事情，那我同事跟我说，宁愿产检的这个费用很贵，也不要说
0: 等小朋友生出来之后，那个费用医疗费用高到你直接负担不起。
1: 对啊，我是觉得很有道理。对啊，然后那时候我其实也有跟我爸妈讨论这件事情。嗯，那他们因为毕竟他们生小孩是三十年前的事情嘛，对，他们很惊讶就，就是说哈，现在产检要那么贵哦，哈、啊，我们那时候都没有这些自费项目，也不知道有这些，都是呃，公共啊塞。嗯，那现在回想起来是觉得，如果经济允许的话，能做那种检查就尽量做吧。
0: 在我的角度，其实我是真的很认真的想说，第一个，这是我们的第一个小朋友，本来就应该是说你要把所有该上的检查全上。这有个很大的因素是，如果你真的有很认真的去爬那些什么孕妈咪宝贝之类社团的话，你会发现有很多的新手妈妈发生遗憾啊，他们的年纪也没有到很大，就是还不需要做羊穿，他们有可能就是二十二岁、二十三岁的年轻妈妈而已，也没有什么特别的病症，也不是说什么他天生有什么疾病。但是就是因为他觉得说啊，我还年轻，还好吧，少做了几个检查项目之后，突然间发现小朋友染色体异常。好一点的，我之前讲好一点的，就是对不起，但是真的，如果好一点的状况是，哎，还来得及拿掉，那就小产把它拿掉。那如果说真的没办法，你只能把它生出来，那就是两个夫妻要共同面对这个小朋友的这个状况一辈子。我觉得那个太痛苦了啊。那你要不要针对你生产的过程当中，你有什么感想可以跟所有的妈妈们分享的？
1: 应该每个孕妇都会很怕痛这件事吧，所以生产前一周跟朋友聚餐啊，跟同事交接工作的时候，都会问说：“哎、欸，会不会痛啊？会不会痛？”我自己的话是会告诉亲友或是同事说：“等你下次看到我就多一个宝宝了。”那当我在讲这句话的同时，其实也是在鼓励自己说：“鼓起勇气去生小孩吧，不要想那么多，痛就痛，那不痛就当做自己赚到。”这样，那自己。在生产前比较紧张的是，呃，在固定的时间。库里斯会要我去测小朋友的心跳，我自己生产完后也是在 D 卡上面有看到文章，就说在那个测心跳的过程中，小朋友就离开了
0: ，因为那个嘛胎位不正跟脐带绕颈嘛
1: 。对，我觉得这是蛮煎熬的。那生产的过程，我是也没有想太多，套我妈一句话就是“公公要就没有想太多，就把它生出来。我自己就是很在意，虽然说我们产检每个自费。项目都有做，呃，在孕期过程中都会听到一些禁忌啊，就是说什么在房间不可以拿剪刀啊，不可以敲敲打打。啊。可是就刚好很不巧，我们家楼下就是在装潢
0: ，赶超靠背。
1: 对啊，我心里就是有一点疙瘩。虽然有一种说法说那个不是你家，可是我心里就是会很害怕。最先出来的第一件事，我就是问说小孩有畸形吗？我真是吓死了。然后别人问的时候，别人流眼泪，那个是肯。可能是累积十个月以来就是的，没有压力，一口气释
0: 放出来。
1: 对啊，但后来听到的结果就是，没有小孩很健康，小孩很棒。听到什么蛋蛋很大，然后我就觉得很开心
0: 。哦，对，这边还要补充一件事，其实我觉得这一件事情，我老婆算是蛮没这个观念的啊。我对于她没这个观念这件事是感到非常的惊讶。我以为她会有这个观念，就是不管你们家的任何人、你们家的家人、长辈、亲戚、朋友都一样，在经济许可的情况下，尤其是像生产这么大的事情，不要去生前住建保房，真的没有必要。这个不应该我讲，这个应该让你自己讲，应该让我老婆自己跟大家分享当初。他的考量到底是什么？应该让你来跟大家分享一下
1: 。因为当初我就有跟小哥说，生小孩之后的开销都要由他负责，但。这样讲的过程，当小哥在付钱的时候，我有点心里会有点排斥。那时候我们要去医院报道的时候，小你就去停车嘛。然后那护理师就问我说：“哎，那病房的话，你们是要住健保房，还是要去住那个自费的病房？”我就跟护理师说：“哦，我要健保房。健保房是三个人一间。”护理师就是还有跟我做确认。我说对：“对我到那个隔壁的小房间去测小小朋友的心跳的时候、哦，我就听到护理师又趁我不在的时候又。”跑去跟小哥在确认说：“你们真的要住建保房吗
0: ？”其实那当下我蛮不爽的，因为我之前就一直跟我老婆讲说：“你去给我问清楚，怎么会只有建保房？怎么可能没有自费房？”我老婆那时候一直敷衍我，她一直跟我讲说什么、呃：“啊，我还在问啊，在问问看，现在可能都没有房间，等去了再确定。”一直跟我说：“到了再讲，到了再讲。”我那时候想说傻小，
1: 但我的初衷是好的吧，就是不好意思让你花太多钱。
0: 嗯、我初中也是好的啊，住院已经够辛苦了，生产已经够辛苦了，然后还要跟人家一起忍受那个三个人在一起乒乒乓乓的那个声音。后来就就验证啊，我们后来还好是转成自费房啊。你是不是也有看到人家那个建保房住起来有多憋有多别扭？我不是在讲说什么呃、嗯、啊，干那个东西就是很省啊，就是应该要省那个钱啊什么。我跟你讲了，生产这件事情哦，钱啊，应该这样说，钱啊再赚就有了，真的钱再赚就有了。当然有一些人是真的你累积就美国，你没办法。办法，那有没办法的方式，总之你有其他方式方法可以变通了。但我是真的很认真的想说，生产这件事情对很多人来说，可能一辈子就是那一次，可能就是那两次，不要去省那个钱。你省那个钱，对你们双方来说都没有什么屁用，而且你真的会住起来超级痛苦。我跟你讲，你就想一个东西就好了，一个建宝房里面。挤了三个刚生产完、全身虚脱、累得要死的妈妈，再挤另外三个爸爸，再挤所有要来看他们的这些亲戚朋友们，全部挤进来，说：“啊，你怎么样？什么的？你根本没办法休息，你要怎么休息？你想要睡觉的时候，隔壁起来上厕所喝水，隔壁起来用床用沙小了，你真是没办法休息。不要开玩笑了。所以我是真的很认真推荐大家。”只要你的精装许可，不要去开自己这种玩笑。好，接下来就要来聊一聊坐月子这件事情了。因为在生产完之后，只要你平安健康的回到你的病房，其实就是正式的开始坐月子之旅了。关于说坐月子到底应该要怎么做这些事情，我觉得应该是要交给专业的人来讲，但是我们可以分享一些我们自己的心得。比如说最简单的，我们那个时候在新亚东的时候吃的月餐，其实已经相当不错。我们那时候新亚东的时候，我老婆吃的月餐是比较接近像是便当菜的感觉吗？
1: 对，其实蛮像团散的，它就是有那个保温袋嘛，送到病房的门口。它那个装食物的盒子是用环保盒
0: ，类似像乐扣乐扣那种餐盒。
1: 对，类似像乐扣乐扣，然后是陶瓷的。然后因为坐月子一定都要喝一些汤汤水水，它就是用保温瓶装，然后有那个做很像姓名贴的贴纸贴在上面，比方说什么蜜乳茶啦、通乳茶这样子。那它那个是因为环保概念，所以就是用那个喷能，保温瓶上面有使用过痕迹。那就我感受起来的话，我会觉得在新亚东吃。吃的月餐很像是呃妈妈煮的那种爱心便当的感觉，它可能没有到顶级的美味，可是已经有感受到他们厂商的努力跟爱心。
0: 其实我蛮意外的，因为我以前听到关于月餐啊，就是从外面叫月餐这件事情，都会让我联想到我们国中小高中的时候的营养午餐，就是中央厨房煮出来的那一坨盆，大家都吃过那些盆，所以大家都知道我在说什么。但其实老实讲，我觉得可能真的是因为现在的市场不一样，然后月餐这个东西真的是做的非常非常的大，所以至少我们在新亚东我看到的，我老婆的月餐是让她吃起来也还算是满意的，唯一一个稍微。比较会有点问题的是，它关于替代的食物上面的方案比较少。当然，这不能怪他们，因为毕竟人家是团散一口气煮出来，它不可能为了你一两个太特别的人去在菜式上面做过多的变化。不然的话，每个人都这样子要求，它的价格一定要往上拉很多啦。好，我们在前面的集数其实就有提到说，我们现在是在月中心里面，包括我们现在录音都在月中心录音的。其实可以跟大家分享的是，我们住的是在台中算是小有名气的月中心，就是顺风。顺风厂房富裕之家，我老实讲，我觉得它真的很棒啊！对于我们两个来说，都觉得住起来非常的舒服。好，我先讲，我前面其实好像有提到的一个，我关于这间越中，我觉得很满意的一个优点，就是停车这一件事情，它有自己的专属停车场，所以你每次来都不用担心没有位置。好，那关于粤餐的部分呢、啊？其实我自己讲不准啊，因为我老实讲，我吃的不算多，都帮我老婆订菜而已啊。应该要让当事人来跟大家分享看看他吃粤餐这么多天下来他的心得。
1: 因为你那时候在网络上面就。看到。顺丰的月餐评价是非常高的，那我自己实际体验之后，就真的觉得其实还比我预期的还好，因为我以为月餐都要吃得很养生。不过其实他们在变化上面蛮多样的，比方说像早餐啊，有那种你去咖啡厅吃那种早午餐，那或是、呃、也有什么泰式打泡猪啊，然后什么港式烧腊饭啊这类的，我就觉得身为呃产后妇女，可以吃到这些。食物也蛮幸福的，而且都会吃不完，因为它一定会有汤汤水水嘛。然后比方说会有什么排骨汤，然后鸡香菇鸡，那都是很补的。那除了这个之外，还会有甜汤，几乎啦餐餐都会有甜汤。那我自己觉得呃非常满意，真的是五星级的。
0: 我可以补充一下，我自己对于顺丰的月餐，我的感想其实还蛮多的，因为我也吃了接近快要一个月的月餐，也帮忙是看到很多月餐啦、啊。你光早餐的变化好了，你知道那个每一个厨师啊，最痛苦的一件事情，不是什么？就是一直重复的煮某一道菜，把它煮的好吃。因为这是厨师的工作，这职业化很简单。最难的是什么？最难的是想菜单。你要天天三餐都要不一样，那要一直疯狂的有变化，连续三十天都不可以，尽量不可以出一样的菜。其实对厨师来说是非常非常大的考验。我觉得春风扇做到了。从我们住进来到现在，也已经一个月多一点点的时间。我。目前为止，早餐大概是十多天才会重复一次，十多天才会重复一次差不多的菜色。比如说，它有什么粥，它粥就有清粥，有类似像是那种呃咸稀饭，它有炒米粉，有干的有湿的，它有港式，像我老婆讲的，它有港式的什么烧麦，它也有泰式的咖喱鸡、海南鸡。老实讲，我觉得那个变化已经是超乎我们两个人的想象，非常非常多了。另外一个是，如果说你有在网络上做功课的话，有些人会想说，哎。以前看顺丰的评价是有夜点的，因为我那时候看的时候，其实我有问我老婆这个问题，就是哎、欸，当初不是有夜点吗？怎么现在没有了？结果他现在真的是把月餐当成在喂猪啊，他是把夜点直接塞在你的正餐里面，所以其实真的是完全不怕吃不够啦，就是分量上，我记得我老婆还有做调整嘛，就是把饭减半，把晚上的饭刻意减半，不然真的是完全吃不完。啊，我是一个很无聊的人，就是我会去偷偷观察其他所有的孕妇，其他所有的妈妈们房间门口吃剩的餐盘大概剩了多少东西，我。我发现一件事啊，就是几乎啦，大概差不多八九成的妈妈都能够把所有餐盘上面的东西吃到，大概剩下可能就是一趴两趴左右，就都剩的很少。当然也是有少数弄，你可以很明显看出来，这个菜应该是都没有什么钥匙，尤其是。有海鲜类的东西，不要容易为有这個问题。当然，我觉得瑕不掩瑜啊，就是认真讲起来，你在整个月中台中的月中的环境来说，顺丰真的是没话讲，它就是最顶级的嘛。它就号称说它是找蓝带主厨来做所有的料理的规划，确实，我们在吃起来的时候，你也是可以完全的感受到他们的用心啊。光是说你的那个料理的展现，我觉得真的对于住月中的女生来说，最重要的,的就是吃，要吃好、睡好、喝好。你如果说连吃都搞不定的话，其他所有事情都是废话了。好，上半集节目就到这边结束了，谢谢大家收听。好的，不喜欢 Parkes 频道，我是小哥。接下来内容会摆在下半集，就下个礼拜播出。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好，对不起， Facebook 粉丝团跟 i n s t a g r u b e n s t 粉丝专页上面按赞、追踪、留言。有任何最新消息的上面发布。不过你所做的是任何一个 Parkes 频道，欢迎在上面五星按赞、追踪并分享给周围所有的朋友。再次谢谢大家收听。好的，不喜欢 Parkes 频道，我是小哥，我们下次见啊，大家拜拜。